0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Итак, наша первая новость о том, что солнечный зонд наблюдал приближение кометы Леонардо. Представлены съемки кометы Леонардо, сделанные аппаратом Solar Orbiter, пока она пролетала мимо него, направляясь ближе к Солнцу. Долгопериодические кометы представляют собой ледяные тела, которые были выброшены из далекого облака Орта и в своем длинном пути по сильно вытянутой траектории достигают внутренних областей Солнечной системы. Почти ровно год назад, 3 января 2021 года, американский астроном Грегори Леонард заметил новый такой объект, получивший его имя. С тех пор комета C2021A1 Леонард остается в объективе множества наземных и космических телескопов. В момент открытия C2021A1 находилась примерно у орбиты Юпитера, а в начале декабря 2021 года она прошла максимально близко от Земли на расстоянии всего в 34 миллиона километров. В это время ее можно было видеть даже невооруженным глазом. В Берегелий, момент максимального сближения с Солнцем, она преодолеет 3 января 2022 года, пролетев в 56 миллионах километров от звезды, после чего отправится в обратный полет к периферии нашей системы. Весь этот период за кометой пристально следит солнечный зонд совместной американской европейской миссии Solar Orbiter. Недавно астрономы представили новые записи C2021A, полученные этим аппаратом. Короткий ролик составлен из кадров, сделанных между 17 и 19 декабря, когда зонд находился между кометой и Солнцем. Аппарат отслеживал комету Леонардо вплоть до 22 декабря 2021 года, когда она вышла из поля зрения его инструмента Соло Хай. На записи видно, как она приближается к зонду, двигаясь хвостом вперед, а на фоне проходят яркие точки Венеры и Меркурия. Ближе к концу записи, когда комета оказалась достаточно близкой и почти что в профиль, можно различить, что хвост состоит из двух частей — газовой и полевой. Газовый, образованный быстрыми легкими ионами, направлен точно от Солнца, а полевой, состоящий из более тяжелых частиц, слегка изгибается в направлении орбиты. Перейдем к следующей новости. Российская компания Success Rockets провела первый запуск своей новой ракеты. В России впервые запустили суборбитальный носитель Небо-25. На его борту разместили фемтоспутники. Во время тестов инженеры собрали всю необходимую информацию о состоянии носителя. Созданная предпринимателем Олегом Мансуровым частная компания Success Rockets впервые запустила свою ракету-носитель «Небо-25». Старт провели 23 декабря на территории Астраханской области. Для компании этот запуск стал вторым за год. В апреле она испытывала другой носитель. Тогда на полигоне в Кировской области запустили прототип метеоракеты «УР-1». В качестве полезной нагрузки «Небо-25» выступили фемтоспутники — космические аппараты весом меньше 100 граммов. На корпусе ракеты разместили логотип ТАСС, выступающего стратегическим информационным партнером. Носитель кастомизировал российский NFT-художник Никита Реплянский, известный как «Ар-66». Внутри находилась коллекционная игрушка, которую он создал. Из-за сильного ветра комиссия скорректировала угол и траекторию пуска. По новой схеме «Небо-25» преодолело расстояние более 18 километров и достигло 7-километровой высоты. Двигатель проработал 8,2 секунды. В сравнении с предыдущим стартом, Success Rockets увеличила дальность практически в 10 раз. Во время полета с борта ракеты специалисты получали телеметрические данные, которые позволили детально проанализировать состояние носителя и внести необходимые коррективы в будущем. Небо-25 одноступенчатый твердотопливный носитель, имеющий длину 3,5 метра и массу 65 килограммов. Разработку начали в 2020 году. Запуск провели при поддержке центра «Аркторус» Российского министерства образования и науки. Success Rockets позиционирует себя как производитель ракет-носителей сверхлегкого класса, а также космических буксиров и спутников. По состоянию на осень головная управляющая компания объединила ряд дочерних организаций в разных российских регионах. Ранее Олег Мансуров заявил, что «Саксесс Рокетс» планирует в следующем году провести запуск суборбитальной ракеты на высоту более 100 километров. В 2024 году компания намерена выполнить полноценный орбитальный пуск. Отметим также, что в прошлом году «Саксесс Rockets заявила о планах построить собственный космодром. Напомним, в декабре стало известно о завершении эскизного проектирования новой российской ракеты «Иртыш», известной также как «Союз-5», которая в будущем должна сменить «Союз-2». А в прошлом году стартовали работы над носителем «Союз-6». Идем дальше. Первое гигантское животное на Земле было размером с кашелота. Пока гигантские динозавры правили сушей, в морской пучине царили другие чудовища, как выясняется, не менее грандиозные. И даже первые их представители были очень велики. По форме тела их ихтиозавры походили на китообразных, но произошли от пока неизвестной группы рептилий и дышали воздухом. Эти животные появились 249 миллионов лет назад и населяли океаны в течение следующих 150 миллионов лет. И это одни из самых крупных ископаемых рептилий, известных науке задолго до динозавров. Сегодня такие гиганты — киты. Они эволюционировали до больших размеров примерно 56 миллионов лет назад. Несмотря на внешнее сходство, эволюционный путь ихтиозавров и китов к гигантизму был разным. В 2011 году ученые извлекли из скального массива окаменелый холм в районе горы Угаста в штате Невада, США, часть позвоночника, плечо и некоторые другие кости ихтиозавра. А потом нашелся череп животного. Возраст находки 247,2 – 237 миллионов лет значит, останки принадлежат ранним ихтиозаврам. Тем удивительнее размеры экземпляра. Палеонтологи из Боннского университета Германии, Массачусетского университета в Бостоне и Института динозавров при Музее естественной истории Лос-Анджелеса США изучили находку и представили свои выводы в журнале Science. После анализа размеров костей животного стало ясно, что длина его составляла более 17 метров. Это не самый крупный ихтиозавр, Ранее находили представители этого вида до рекордных 23 метров в длину. Но это были куда более поздние экземпляры, чем их 17-метровый предок, названный Симбоспандилус йонгорум. Поэтому ученые полагают, что это было первое известное науке гигантское животное на Земле. Ведь динозавры появились позже, между 33 и 43 миллионами лет назад. Получается, ихтиозавры развили гигантизм всего через 3 миллиона лет после появления — И это, по мнению исследователей, весьма удивительный факт, который удалось узнать благодаря сравнительному моделированию эволюции ихтиозавров и китообразных. Возможно, достижению больших размеров ихтиозавров способствовали высокая конкуренция в триасовых морях и взрыв жизни после пермского вымирания. Освободившиеся экологические ниши заполонили аммониты и канадонты. Перейдем к следующей новости. Вопреки распространенному мнению, колебания мостов объяснили несинхронными движениями пешеходов. Международная команда ученых во главе с профессором Университета штата Джорджия США, заведующим лабораторией динамического хаоса Института информационных технологий математики и механики ННГУ имени Николая Ивановича Лобачевского Игорем Белых доказала, что пешеходы могут раскачать мост, даже если они двигаются несинхронно и с разными скоростями. Модель колебаний построили на примере лондонского моста Millennium. В 2000 году во время торжественного открытия на нем находились одновременно около 2000 пешеходов. Их движение вызвали колебания моста. Следуя распространенному представлению о колебательных системах, специалисты решили, что частота движений людей и моста совпала, и это вызвало резонанс. Тогда мост укрепили дополнительными демпферами, конструкциями, которые гасят колебания, и открыли мост заново. Однако, по результатам исследования команды Игоря Белых, раскачать мост могут не только люди, идущие в ногу, но и большое число пешеходов, которые двигаются в разнобой. Ученые создали математическую модель, которая показала, что колебательная система мост-люди потеряла баланс из-за того, что пешеходы двигались, пытаясь сохранить равновесие. В этом случае люди инстинктивно опираются кто-то на правую, кто-то на левую ногу. Вопреки ожиданиям, эти движения не нивелируют друг друга, а наоборот, складываются в энергию, которая может передаться мосту и усилить его колебания. Автор исследования, профессор Университета штата Джорджия США, заведующий лабораторией динамического хаоса Института информационных технологий математики и механики ННГО имени Николая Ивановича Лобачевского, Игорь Белых объясняет, Мы все знаем с детства, что солдаты, проходящие по мосту, не должны идти в ногу. Их движения не должны быть синхронными, чтобы мост не раскачался. Наша работа показывает, что это не является гарантией устойчивости моста, и солдаты неожиданно для себя могут инициировать его неустойчивость. Эти небольшие начальные колебания заставят солдат изменить частоту и ширину шага, таким образом усиливая колебания моста еще больше. В результате солдаты пойдут в ногу, будто пассажиры, идущие по палубе круизного лайнера, попавшего в шторм и раскачивающегося в поперечном направлении. То есть синхронизация шагов пешеходов — не причина колебаний моста, а их следствие, что и произошло в случае лондонского моста. Исследование было выполнено в лаборатории динамического хаоса кафедры теории управления и динамических систем ИИТММ ННГУ при поддержке Гранта Министерства науки и образования РФ. Соавторами Игоря Белых выступили британские ученые из университета Кембриджа, Бристоля и Лейстера. Важную роль сыграли наблюдения профессора гражданского строительства Бристольского университета Джона Макдональда. Ученый обнаружил, что во время фиесты воздушных шаров на мосту Клифтона в Бристоле Группа людей без синхронизации шагов спровоцировали его колебания. Все эти наблюдения, подтверждающие их математические модели, лягут в основу авторской методики расчета параметров мостов. Она может быть использована для их проектирования и дизайна. Ученые планируют внедрить эти подходы в стандартный пакет программ, которым пользуются сегодня мостостроители всего мира. Часто, как это было и в случае лондонского моста, Дизайнеры хотят сделать таковой более элегантным и визуально привлекательным за счет меньшего количества демпферов. Казалось бы, проектируй мост собственной частотой, далекой от частоты движения пешеходов, и количество демпферов можно снизить. Наша работа показывает, что это опасный путь. Неустойчивость возможна на других частотах. Нет надежной альтернативы значительному демпфированию мостов. «Наши расчеты как раз и позволяют оценить необходимый уровень демпфирования в зависимости от размеров и свойств моста», — рассказывает Игорь Белых. Следующая цель ученых — создать формулу расчета критического числа пешеходов и диапазона опасных частот для заданного моста. Задачу будут решать силами лаборатории динамического хаоса и тмм ННГУ, в том числе с использованием суперкомпьютера «Лобачевский». Итак, следующая новость. Причиной воспалительных заболеваний кишечника может быть микропластик. Природа хронических воспалений кишечника остается неизвестной. Однако ученые обнаружили у таких больных подозрительное количество частиц микропластика. Многие синтетические материалы наполняют окружающую среду частицами микропластика. Они во множестве образуются, например, при стирке одежды или использовании пластиковых пакетов и рассеиваются повсюду. Ученые обнаруживают микропластик и на Эвересте, и на дне океана, и в тканях плаценты. К сожалению, мы лишь начинаем осознавать всесторонний вред, который наносит микропластик природе и здоровью человека. Так, новая работа китайских ученых обнаружила корреляцию между этими частицами и воспалительными заболеваниями кишечника – ВЗК – язвенным колитом и болезнью крона, природа которых в точности неизвестна. Воспалительные заболевания кишечника всегда связаны с воспалением слизистой, но о том, чем бывает вызвана такая реакция, существуют лишь гипотезы. И новая статья, опубликованная в журнале «Environmental Science and Technology», позволяет выдвинуть еще одну версию. Ян Джан и его коллеги из Нанкинского университета изучили образцы фекалий, полученных у 52 пациентов с диагностированным ВЗК – показав, что в них содержится в полтора раза больше частиц микропластика, чем у здоровых. Почти все эти частицы имели размеры менее 300 микрометров, а некоторые — менее 5. При этом у больных ВЗК отметили тенденцию к накоплению более мелких частиц. Также авторы исследования выявили корреляцию между количеством микропластика и тяжестью ВЗК, Судя по видам частиц, обнаруженных у больных, сами по себе они не представляют ничего особенного и попадают в организм в основном из пластиковых бутылок и посуды. Прежде всего, это полиэтилен-терефталат, ПЭТ и полиамиды в форме чешуек и волокон. Проделанная работа еще не говорит однозначно о прямой причинно-следственной связи между накоплением микропластика и развитием ВЗК. Все может быть даже наоборот. Болезнь нарушает способности слизистой очищаться и ведет к росту количества микропластика. Но все-таки связь накопления таких частиц и ВЗК легко предположить, а значит, хотя бы исследовать дополнительно. Идем дальше. Винные сорта винограда впервые одомашнили на Южном Кавказе. Ученые из Италии получили доказательства того, что современные сорта винного винограда, выращиваемого в Европе, родом с Южного Кавказа. Дикий и культурный подвид винограда разделились около 22-30 тысяч лет назад. В процессе одомашнивания у винограда изменился метаболизм углеводов, а из раздельнополых эти растения превратились в гермафродитов. У такого винограда увеличились ягоды и гроздья, он стал слаще, изменились размеры и форма косточек. Люди, как известно, делали вино еще в неолите, а одомашнивание винограда произошло примерно 6-8 тысяч лет назад. Науке и раньше было известно, что виноград, из которого сегодня делают вино, происходит из региона, входящего или граничащего с Южным Кавказом – Иран, Турция и Закавказье. Сосуды со следами вина находили на территории современных Ирана и Армении. Считается, что уже после этого виноград попал на Ближний Восток, а оттуда в Египет и Грецию. Ученые из университета Удине провели геномный анализ винных сортов винограда, выращиваемых по всей Европе, и опубликовали результаты своего исследования в журнале Nature Communications. Всего проанализировали 204 генома культурного, витис винифера и дикого винограда. Исследователи пришли к выводу, что их предками были одомашненные сорта, впервые выращенные на Южном Кавказе. В этот регион входит Армения, Грузия и Азербайджан. Это произошло примерно 4000 лет назад. Ученые также получили доказательства того, что такой виноград медленно перекочевал и на европейские виноградники, в район Средиземноморья, а затем мигрировал в Южную Европу, где его скрестили с местными сортами. Скрещивание, как полагают авторы исследования, помогло растению пережить более холодные европейские зимы. Кроме того, это, по их мнению, привело к появлению различных винных сортов, известных сегодня. Следующая наша новость про то, что риск госпитализации с омикроном посчитали на 80% ниже, чем с дельтой. Анализ ученых из ЮАР предполагает, что пациенты с штамом меньше подвержены риску госпитализации тяжелой формы COVID-19 по сравнению с зараженными дельта-вариантом. Тем не менее, делать однозначные выводы по-прежнему не рекомендуют. Южноафриканские ученые из Национального института инфекционных болезней университетов Витватерсранда, Квазулу-Натал и Кейптауна заявили, что у больных, зараженных омикрон штаммом коронавируса, риск попасть в больницу примерно на 80% ниже по сравнению с дельта-вариантом, захватившим мир в 2021 году. Вероятность развития тяжелого течения COVID-19, если больной с омикроном все же не избежал госпитализации, снижается на 30%. Результаты исследования опубликованы на портале припринтов madarchive.org, следовательно, оно еще не прошло рецензирование. Авторы сравнивали данные по местным случаям заражения омикроном в период октября-ноября с информацией по пациентам с дельтой с апреля по ноябрь этого года. Всего с 1 октября по 6 декабря в ЮАР зарегистрировали 161 328 случаев COVID-19, из них — у 29 721 человека обнаружили новый штамм. Доля таких больных выросла с 3% в начале октября до 98% на начало первого месяца зимы. Предварительный анализ предполагает снижение риска госпитализации среди лиц, инфицированных омикрон-вариантом, если сравнивать с дельта-штаммом. По мнению ученых, отчасти это можно объяснить высоким уровнем коллективного иммунитета. Многие переболели и вакцинировались. Но поспешных выводов о том, будто омикрон вообще не опасен, лучше не делать, ведь результаты исследований разнятся. К примеру, как показал анализ Имперского колледжа Лондона, больные с новым вариантом на 15% реже обращаются в больницу и на 40% реже нуждаются в стационарном лечении, по сравнению, опять же, с дельта-штаммом. Реинфекция снижает риск госпитализации примерно на 50-60% по сравнению с первичной. Ученые предупреждают, что прошло слишком мало времени, чтобы можно было накопить достаточно данных, на основе которых стало бы ясно о более серьезных исходах – госпитализации в отделении интенсивной терапии либо смерти. Хотя снижение риска попасть в больницу обнадеживает, вероятность заражения остается чрезвычайно высокой. Бустерные дозы вакцины – ревакцинация – по-прежнему обеспечивают лучшую защиту от инфекции и госпитализации сказал профессор Азрагани из Имперского колледжа Лондона. Вопросы о вирулентности нового штамма SARS-CoV-2, впервые выявленного в ноябре в Южной Африке, сегодня на первом месте в СМИ. По подсчетам ВОЗ, случаи заражения омикроном есть уже более чем в 105 странах. Россия не стала исключением. Власти пытаются решить, как реагировать на распространение этого варианта. Проблема и в том, что он легче по сравнению с предыдущими штамами заражает не только неиммунизированных, но еще переболевших и привитых, то есть обходит антитела. К примеру, в США и Дании большинство пациентов с омикроном вакцинированы. Следующая новость о том, что ученые не нашли биологических оснований социального успеха мужчин. Исследователи из Австралии провели метаанализ исследований, посвященных биологическим различиям самцов и самок разных животных. И не нашли биологических оснований для того, чтобы считать, будто индивидуальные черты связаны с биологией пола. Не нужно приводить статистические данные, чтобы понять. Социального успеха гораздо чаще добиваются мужчины, чем женщины. Представители сильного пола преобладают среди руководителей крупных корпораций, в политике и научных кругах. Нобелевских лауреатов мужчин намного больше, чем женщин. Многие люди до сих пор объясняют это тем, что первые умнее и талантливее вторых. Согласно распространенному мнению, это обусловлено биологическими факторами будто бы женщина, от природы обладает меньшими когнитивными способностями, чем мужчина. Ее предназначение — не выходить в мир, удивляя его своими достижениями, а растить детей и создавать домашний уют. Такое утверждение укрепилось в XIX веке благодаря Генри Хевлуку Эллису, английскому врачу, стоявшему у истоков сексологии. Он полагал, что более крупный мозг мужчин — свидетельство лучших когнитивных способностей, Но сегодня известно, что размер мозга влияет на них опосредственно, а куда большее значение имеет, к примеру, число нейронов. Размер мозга может играть решающую роль только в соотношении с массой тела. Мозг слона намного больше мозга человека, так как и сам слон куда крупнее, но это не означает, что первый умнее второго. «Мозг мужчины больше мозга женщины, ведь мужчины, как правило, весят больше». Ученые из Австралийского национального университета провели метаанализ 204 исследований биологических различий индивидуальных черт, связанных с полом у 220 видов животных, не относящихся к человекообразным приматам, и пришли к выводу, что разницы практически нет. Анализ проводили по пяти индивидуальным чертам – смелость, агрессия, активность, социальность и любопытство. Ни у одного из изучаемых видов животных не наблюдали значимых биологических отличий, связанных с индивидуальными чертами. Их нашли лишь по отдельным характеристикам – морфологии тела или иммунитету – «Основываясь на наших данных, если мы предположим, что люди похожи на других животных, существует равная вероятность, что в этом мире будет столько же женщин с высокими достижениями, сколько мужчин с таковыми». «Исходя из этой же логики, есть столь же высокая вероятность того, что такое же число мужчин и женщин будут иметь низкие показатели достижений», заявил биолог и ведущий автор исследования Лорен Харрисон из Австралийского национального университета. Более высокий процент социальных достижений среди мужчин ученые объясняют не биологией, а культурой, теми ролями, которые должны играть оба пола на общественной арене. Женщины и правда чаще вынуждены заниматься домом и детьми, а мужчины — добывать средства для пропитания семьи. Они чаще выходят в мир, поэтому чаще проявляют себя в нем. Идем дальше. Колебания магнитного поля предупредят о приближении цунами. Изменение магнитного поля можно зарегистрировать чуть раньше, чем изменение уровня моря, выиграв драгоценное время у наступающей волны. При угрозе цунами каждая минута промедления может стать вопросом жизни и смерти. Ученые используют разные инструменты, позволяющие заранее предсказать приближение волны и принять меры для защиты прибрежных поселений и их жителей. Они отслеживают акустические и сейсмические колебания, порождающих цунами подводных землетрясений. А в будущем к этому арсеналу может добавиться мониторинг магнитного поля. На такую возможность указывают авторы статьи, опубликованные в JGR Solid Earth. Также о работе рассказывается в пресс-релизе Американского геофизического общества, AGU. Соленая морская вода проводит электричество, и перемещение больших ее масс во время цунами может вызвать слабые локальные изменения магнитного поля. Это не было секретом для ученых и раньше, однако достоверных данных, подтверждающих такую связь, они не имели. Поэтому Джихен Линь и его коллеги из Университета Киота проанализировали данные мониторинга магнитного поля, собранные во время цунами 2009 года на Самуа и 2010 года в Чили. Авторы исследования сопоставляли сведения о колебаниях магнитного поля и уровне воды, который фиксируется датчиками давления на дне. Работа показала, что изменение магнитного поля предшествует изменениям уровня воды, вызванным движением цунами. Насколько рано они появляются, зависит от глубины воды в конкретном участке океана. Но ученые отметили, что при этой величине в 4800 метров магнитное поле обогнало цунами примерно на минуту. Причем интенсивность колебаний поля коррелирует с высотой волны, позволяя с точностью предсказать ее. Они сделали то, что давно следовало сделать, прокомментировала публикацию геофизика США Ниша Шнепф. Авторы уверены, что вскоре в море развернут новые инструменты для отслеживания угрозы цунами. Однако они замечают, что применять подобный метод можно лишь в открытом море, подальше от населенного берега, где большие объемы воды позволяют легче отфильтровывать посторонние сигналы и шумы. А следующая наша новость про то, что на Земле все меньше кислорода. Причина – прохладный климат последнего миллиона лет. Вплоть до последних 250 лет концентрация углекислого газа тоже оставалась ниже, чем миллион лет назад. Причины длительного снижения концентрации этих газов, вероятно, одни и те же, но довольно неожиданные. Ученые из США изучили пузырьки воздуха в образцах голубого льда из Восточной Антарктиды возрастом до полутора миллиона лет и выяснили, что последние 0,8 миллиона лет на нашей планете падала концентрация кислорода. Содержание кислорода в голубом льду после 0,8 миллиона лет снижалось на процента за миллион лет. А вот раньше этого срока никакого статистически значимого изменения его концентрации нет. Те же 0,8 миллионов лет назад на Земле заметно упала средняя температура, и ледниковые периоды начали носить более затяжной характер, чем ранее. Авторы работы отмечают, что причиной падения уровня кислорода в эти прохладные 800 тысяч лет не могла быть биосфера. Действительно, в ледниковые периоды выработка кислорода неизбежно падает, так как на планете снижается фотосинтез. Однако такое сокращение не может быть слишком большим в единицу времени. Чем меньше кислорода выделяют растения, тем меньше его потребляют животные и сами растения. Последние — в основном ночью. Максимально возможное падение концентрации кислорода по биогенным причинам, согласно целому ряду других работ, 0,1% за тот же миллион лет. То есть в десяток раз меньше. Есть и дополнительный фактор, мешающий поверить в то, что причиной кислородного оскудения стала проблема биосферы. Если биогенная выработка кислорода снижается, то углекислого газа при этом в атмосфере должно становиться больше. Растения будут потреблять его меньше, ведь и фотосинтез у них будет идти слабее. Однако ничего подобного в последние 0,8 миллиона лет не наблюдается. Концентрация СО2 на длинных отрезках времени не росла, вплоть до начала сжигания угля человеком. Пузырьки воздуха из голубого льда восточной Антарктиды указывают, что потребление атмосферного кислорода в последний миллион лет примерно на 2% превосходило его поступление с фотосинтезом и из других источников. Это заметная цифра, превосходящая, например, современную массу выбросов СО2 человечеством. Следовательно, отвечать за обескислороживание Земли должен довольно масштабный процесс. Возникает вопрос о том, куда пропал этот кислород. Авторы новой работы отмечают, что в теории охлаждение океанов в эпоху оледенений могло поглотить часть данного газа. Чем холоднее вода, тем лучше в ней растворяются газы. А поскольку последний миллион лет необычайно холодный по меркам истории Земли, такая гипотеза выглядит здравой. Но ей не хватает подтверждений. Четкого понимания изменения температур мирового океана по всей его глубине за последний миллион лет нет. Два других возможных объяснения резкое повышение темпов обнажения горных пород, содержащих железо. Во-первых, оледенение последнего миллиона лет вели к падению уровня моря на величину до 100 метров и более. При этом обнажались огромные площади, ранее покрытые водой. В воде растворенного кислорода мало, поэтому железосодержащие минералы на морском дне не могли его активно связывать. Но вот после отступления моря процесс этот пошел довольно быстро. Во-вторых, Горные ледники при наступлении и отступлении серьезно обнажают горные породы от покрывающих их слоев. Там тоже немало содержащих железоматериалов, которые способны активно окисляться в межледниковье после того, как их перестает покрывать лед. И последняя новость на сегодня. Ученые узнали, как микроорганизмы могут поддерживать собственное существование в облаках Венеры. Группа исследователей, в которую вошли специалисты, обнаружившие в 2020 году фосфин на Венере, полагает, что на этой планете могут существовать микроорганизмы, создающие себе среду обитания. Венера — крайне неблагоприятное место не только для человека, но и для жизни вообще. Ее атмосфера насыщена углекислым газом, давление на поверхности аналогично таковому на Земле на глубине 900 метров под толщей воды, а средняя температура равна 462 градусам Цельсия. Планета окутана плотным слоем облаков, состоящих из серной кислоты. Тем не менее, некоторые ученые считают, что определенные виды живых организмов могут существовать хотя бы в условиях венерианских облаков. Ведь живут же микробы в земной атмосфере, битумных озерах, горячих источниках, чрезвычайно кислой или бескислородной среде. Такие организмы называют экстремофилами, и они при определенных условиях могли бы, вероятно, обитать и на Венере. После того, как на этой планете обнаружили газ фосфин, потенциальный маркер жизни, споры о ее наличии или отсутствии не утихают. Многие исследования показывают, что никакого фосфина на Венере нет. А выводы, представленные в журнале Nature Astronomy 14 сентября 2020 года группы ученых из Массачусетского технологического института США и Кардивского университета в Уэльсе — Великобритания ошибочны, но часть тех же ученых, в том числе из Массачусетского, Кардивского и Кембриджского университетов, участвовавших в обнаружении фосфина, решила взглянуть на проблему под другим углом и опубликовала результаты нового исследования в журнале PINAS. Они определили химический путь, при помощи которого жизнь нейтрализовала бы кислую среду Венеры, создав самоподдерживающий обитаемый карман в ее облаках. Известно, что помимо фосфина в венерианских облаках обнаружен аммиак, а также другие химические соединения, которые вроде бы не должны образовываться на этой планете естественным образом. Наличие жизни объяснило бы существование подобных соединений в атмосфере планеты, поэтому посматривать в сторону такой гипотезы — весьма заманчивая идея. Есть, правда, мнение, что подобные вещества могут быть образованы пылью, которую уносят с поверхности Венеры в облака, где ее частицы вступают в химические реакции с серной кислотой. Это объясняет наличие в атмосфере определенных соединений, но не всех. Кроме того, в этом случае количество пыли, поднимаемой с поверхности, должно быть очень большим. Ученые смоделировали ряд химических процессов в поисках ответа. Как оказалось, если в облаках Венеры все-таки существуют микроорганизмы, которые в должном количестве производят аммиак, обнаруженный в венерианской атмосфере, как уже было сказано выше, то связанные с этим химические реакции естественным образом давали бы и кислород. К тому же аммиак нейтрализовал бы серную кислоту, делая облака более пригодными для обитания. Таким образом, исследователи смогли объяснить наличие аммиака и некоторых других веществ и соединений в атмосфере Венеры, которых, по идее, там быть не должно. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.